0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß.
1: Jetzt hört sich's besser an. Ja, ich möchte auch gar keine Zeit verlieren und letztendlich direkt starten. Ihr habt bestimmt schon alle einen Bierdurst oder Hunger aufs bayerische Buffet. Und darum würden wir auch direkt loslegen mit unserer Panel-Diskussion. Ähm, vielleicht auch noch ähm, wichtig zu sagen, das ist eine Live-Aufnahme vom Podcast Affiliate Talks, den bestimmt auch viele kennen. Das heißt, diese Folge wird dann auch ganz normal zum Nachhol hören gehen, überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt, ich begrüße jetzt auch die Zuhörer, die sich nur den Podcast einschalten, für die die Info, wir sind hier live auf der Affiliate Conference im Hilton in München. Und würden jetzt auch direkt loslegen. Und das Thema, das wir haben, sind die Pain Points äh, mit dem zusätzlichen äh, Heute und Jetzt. Und zwar, was habe ich gemacht im Vorfeld, das wissen ja viele von euch, denn ihr hattet ja ein Ticket, ging eine Umfrage raus an alle Ticketbesitzer, und zwar am 2.11. Und äh, mit einer Deadline bis zum 8.11., also für die, die die Tickets nachher gekauft haben, ähm, konnten leider nicht mehr mitmachen, konnte ihr eben letztendlich abstimmen, welche Themen, welche Pain-Points wir jetzt und heute eben mit den Teilnehmern besprechen werden. Es gab acht Punkte zur Auswahl plus eben ein freies Feld und es war eine Mehrfachauswahl möglich. Das heißt, wenn ich jetzt dann die Prozentzahlen, die Ergebnisse sehe, nicht wundern, dass das Ergebnis dann keine 100% gibt, sondern es sind jetzt nicht immer die Antworten, die Anzahl der Antworten wo die 100, über 100 Teilnehmenden und da auch eben drum auch gleich der Thanks an euch. Ähm, denn ihr wisst alle, wie schwer das ist, vor allem über E-Mail irgendwie eine Interaktion hinzubekommen. Und ich habe tatsächlich ähm, über 100 ähm, Feedbacks bekommen. Über 100 Leute haben mitgemacht. Das heißt, die Ergebnisse, die wir jetzt dann haben, sind definitiv ähm, ja, repräsentativ. Genau, die Teilnehmer standen schon da. Ich gehe sie einfach ähm, auch wirklich der, der Zeit halber, stelle ich euch kurz vor. Wir haben einmal den Malte Hannig, der Teamleiter in Online-Partner-Management ist ähm, bei der Deutschland-GmbH, die Olga von EMP, den Tom Rother von CJ und den Robert Förster von Projector. Das heißt, ähm, von jeder Art ähm, ein. Das heißt, wir haben einmal einen Publisher, Advertiser, ein Netzwerk und eine Agentur. Äh, kurz zu mir, ich bin Thomas Thiernefer, ähm, auch bei der Agentur Expose 360, auch Teamleiter Affiliate Marketing und mache eben den Podcast Affiliate Talks. Genau, das heißt, wir würden jetzt auch direkt einsteigen, dass meine Gäste auch was zu sagen haben und würde jetzt ähm, den Platz 1 von den Pain Points mit 67% äh, bekannt geben. Und zwar sind es die Browser-Sanktionen gegen tracking ähm, eins hat mich auch gewundert, es gab heute keinen Vortrag oder kein, kein großes Thema dazu, ähm, obwohl es tatsächlich an Platz 1 gewählt ist. Und da jetzt die erste Frage dazu an Robert als Agentur. Hat die Branche denn überhaupt einen Plan? Können wir hier agieren? Äh, oder wie, wie ist der Stand jetzt für dich?
2: Genau. Ähm, ich denke, um mal da einzuleiten ganz allgemein, diese Sanktionen, die uns in den letzten Jahren ereilt haben, die die großen Browser ereilt haben, spiegeln ja nur wieder ähm, den Willen der NutzerInnen, also der User am Ende des Tages, die äh, sich von uns in der Art und Weise jetzt nicht großartig aufklären lassen. Also Wir können nicht agieren in dem Sinne, dass wir daran irgendwas verändern können, so würde ich jetzt mal in den Raum stellen, sondern wir müssen da eigentlich irgendwie mit umgehen und äh, in gewisser Hinsicht darauf reagieren, so wäre wär, äh, meine Aussage. Ähm, weil diese Sanktionen die werden immer schärfer und ich sag mal, sowas wie Firefox war da großer, großer Starter, hat es irgendwie zum Lodern gebracht. Ähm, die User finden es ja gut, also die können ja nicht unterscheiden zwischen unserem Conversion-Tracking, wie wir es machen, oder zwischen dem irgendwelchen Tracking im Sinne von Profiling oder im Sinne von wirklich User-Daten erfassen etc. pp. Ich will nicht sagen, die sind dumm, das sage ich nicht, aber ich sage, die, die können da nicht differenzieren sozusagen. Und deswegen müssen wir uns da immer weiter darauf einstellen, weil die Browser es dann danach umstellen werden.
1: Dann die Frage ans Netzwerk, an dich, Tom. Wie stellt ihr euch drauf ein? Wie könnt ihr reagieren, agieren? Habt ihr irgendwie einen Matchplan für immer weniger getrackte Transaktionen,
0: die ihr braucht als Netzwerk? Die kurze Antwort ist sehr einfach. Ja, wir haben nicht nur einen Plan, wir exekutieren ihn nämlich auch schon. Die längere Antwort, und da bin ich ganz bei Robert, diese Browser-Sanktionen sind ja eine Gegenbewegung zu der Daten- und Profilierungssammelwut, die wir in den letzten 10 bis 15 Jahren erlebt haben. Und deswegen ist es halt dann eben auch sehr verständlich, dass es halt dann eben diese Dinge gibt. Und wenn wir außerhalb unserer Affiliate-Bubble da draußen an User fragen, ob er gecheckt werden möchte und ob er möchte, dass seine Daten genutzt werden, um ein Profil anzureichern. dann wirst du in 99,9 Prozent der Fälle ein Nein bekommen haben. Weil wir es auch nicht geschafft haben, und da bin ich auch ganz bei Robert, den User mitzunehmen und ihn aufzuklären, welche Vorteile es hat, wenn du halt eben personalisierte Angebote ausgespielt bekommst. Und da schauen wir, wenn wir so ein bisschen dann reinschauen, was Publisher machen insbesondere Ver Verlage machen, dann sind die da halt dann eben ganz gut darin, dem User auch zu erklären, warum du halt eben Consent geben musst. Ich glaube, Consent wird auch nochmal ein sehr spannendes Thema werden. Beim Browser-Tracking ist es so, dass wir eigentlich auch heute schon mit den Möglichkeiten, die jedes gute Netzwerk hat, das Ganze weitgehend aushebeln können. Du kannst durch eine serverseitige Speicherung von First-Party-Cookies First und einer entsprechenden Server-to-Server-Call oder einem Reverse-Proxy-Call bereits heute ein sehr umfangreiches und fast vollständiges Tracking gewährleisten. Sofern du den Content vom User natürlich hinten heraus hast.
1: Okay, dann an dich, Malte, die Frage, Sanktionen, fehlender Consent etc. Jetzt haben wir äh, mit dir einen Publisher aus dem Loyalty-Bereich sitzen. Ähm, ist es euch wurscht, weil ihr habt ja die Möglichkeit von Nachbuchungsanfragen. Das heißt, ihr könnt ja alles wieder einspielen. Oder
3: Ja, lieben glaube ich alle Nachbuchungsanfragen, hat ja <lacht> niemand manuelle Arbeit mit. Äh, wir auch überhaupt nicht, deswegen, äh, nee, Spaß. Also äh, mega pain point für uns auf jeden Fall, weil als User, ich verstehe es wieder nicht. Also ich bin ja an dem Punkt, ähm, ich, ich, ich versuche meine, meine Punkte bei uns zu sammeln ähm, und das versuche ich vielleicht einmal, zweimal. Beim dritten Mal, wenn es nicht funktioniert, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf und dann mache ich das einfach nicht mehr. Ähm, und da stellen auch einfach ganz viele keine Nachbuchungsanfrage und die haben einfach keinen Bock mehr. Ähm, und dann haben wir einen riesen Pain-Point, dass wir jedes Jahr einen beträchtlichen Anteil an User im Online-Shopping verlieren, ähm, die es einfach nicht mehr machen und wir die jedes Jahr nochmal neu dazugewinnen müssen. Ähm, von daher ist das für uns ein, ein riesen Pain-Point. Und da fand ich spannend, was du vorhin gesagt hast, Timi, man fühlt sich so ein bisschen manchmal als Publisher doch vernachlässigt. Netzwerke machen, glaube ich, ganz viel für Advertiser. Ähm, da habe ich auch, als, als ich noch auf Agenturseite war, habe ich ganz viel mitbekommen, wie man informiert wurde, was umgebaut werden muss, wie ein Tag verbaut werden muss als Publisher. Man wird kaum noch informiert, was, was jetzt wirklich Phase ist. Also ich weiß nicht, wie sehr es einen Plan gibt, ähm, was da vielleicht auch ein BVDW hoffentlich noch macht oder die Netzwerke. Ähm, ich
1: bin sehr skeptisch. Volker, fühlst du dich gut informiert von deinen Netzwerken, was du tun musst?
4: Die Frage stand nicht auf der
1: Liste.
4: <lacht> <lacht> Ja, mal mehr, mal weniger. Also ich möchte mich dazu nicht äußern.
1: Okay, kein Problem. <lacht> ähm, aber allgemein deine Sicht als Advertiser, letztendlich kannst du sagen, wenn immer mehr Consent ausbleibt, ähm, bei gleicher Bewerbung fallen ja weniger Kosten an, bei gleicher Bewerbung, aber dir fehlt natürlich ähm, äh, ja, das Reporting, das, das Tracking dazu, was wirklich passiert. Wie ist denn deine äh, Sicht auf diese ja, immer schweren, ähm, mehr wegfallenden Trackings?
4: Natürlich merken wir das auch, auch im Order Value. Und auch, halt, dass der Tracking teilweise wegfällt, merken wir auch. Wir, werden aber, oder wir machen das halt auch so, ähm, dass wir auf Tagesebene optimieren tatsächlich. Schwierig im Affiliate-Marketing, ja, aber ähm, wird bei uns tatsächlich so gelebt. Wir gucken uns die Zahlen tagtäglich an und gucken halt auch, okay, das war für den Tag geplant, das ist aber nur reingekommen und das Gute halt, klar, CPO, ne? ähm, heißt, wenn der Order-Value wegbleibt, bleiben halt auch die Kosten weg. Ne? Wir versuchen aber, wir haben trotzdem das Budget und wir versuchen trotzdem weiterhin zu investieren. Es ist nicht so, dass wir sparen wollen, sondern wir wollen, ja, wir haben ja das Budget und wir wollen weiterhin investieren. Wir schauen uns das auf Produktebene an und gucken, okay, welche Artikel müssen jetzt abverkauft werden, welcher Partner passt da am besten dazu, der uns hier in die Karten spielt und dann versuchen wir da zu investieren, auch natürlich mit WKZ, äh, wenn wir da tatsächlich an mehr Reichweite etc. kommen.
0: Darf ich noch einen Punkt mit einwerfen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das sehr sauber trennen. Das Thema Consent ist etwas anderes als die Browser-Restriktionen als solche, weil die Browser-Restriktionen völlig unabhängig davon greifen, ob ein User zum Beispiel in der EU ist, wo wir das Consent-Thema ja viel stärker haben, als in weniger stark regulierten Räumen wie jetzt Indien oder andere APEC-Staaten. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das sauber zu trennen. Und bei den Browser-Restriktionen ist es nach derzeitigem Stand, mit technischen Möglichkeiten möglich, fast 100 Prozent der Sales, wie gesagt, wir wissen alle, 100 Prozent ist das Idealbild, aber einen extrem hohen Anteil der Sales zu tracken, sofern wir alle in unserem Ökosystem, in dem wir uns bewegen, dieselbe Herangehensweise haben und das auch wirklich stringent umsetzen. Das heißt, wir mit den Agenturen sprechen, wir mit den Publishern sprechen und vor allem auch mit den Advertisern, dass es entsprechend umgesetzt werden muss, das Tracking. Du kannst ja als einzelner Player anbieten, was du willst. Wenn kein anderer mitmachen würde, würde es nie halt dann eben mitgreifen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein gemeinsames Verständnis dafür haben, was brauchen wir. Und der Weg ist eigentlich sehr klar, es ist serverseitige halt dann eben Integration. Es ist ein First-Party-Cookie. Und dann muss man halt dann eben sehen, in diesem Katze-Maus-Spiel, das wir mit den Browser-Herstellern haben. Und das ist ja so ein bisschen die, die Krux bei allem Verständnis und bei allem Wohlwollen, dass ich ja einer Google und einer Apple entgegenbringe, dass diese beiden Wallet Gardens die Vorreiter von Data Privacy in ihren Wallet Gardens sind. Wer daran glaubt, der glaubt auch daran, dass der Osterhase die Weihnachtsschenke bringt. Also, das ist, glaube ich, Illusion. Okay, dann vielen Dank für den Punkt. Dieser
2: Appell, wenn ich kurz sagen darf, ja. dieser Appell, ich finde den extrem wichtig, an die Advertiser vor allem, an die Netzwerke sich an einen Tisch zu setzen, also die Netzwerke an einen Tisch zu setzen, da eine einheitliche Lösung zu finden, aber auch an die Advertiser, zum Beispiel Server-to-Server-Tracking umzusetzen und einzusetzen. Dieser Appell ist hier wahrscheinlich nicht am richtigen Fleck, weil wir hier Advertiser vor Ort haben, die in der Affiliate-Branche beheimatet sind, wie du, Olga, und sich richtig gut auskennen und am Zahn der Zeit sind. Aber wir wissen alle, es gibt Tausende da draußen, die eben nicht so vorbildlich sind. Und das ist halt die Krux an genau diesem Thema, weil das geht auf Kosten von den Publishern, äh, ja. die dann nicht vergütet werden, mit der Performance-Vergütung. Und, by the way, auch auf Kosten äh, vom Netzwerk durch die Performance-Vieh und auch
1: Meistens
0: auf die Agentur. Ja.
1: Auf jeden Fall ein Punkt, der ein ganzes Panel füllen wird. Ich mache wir noch, und dann müssen wir auf jeden Fall zum nächsten Punkt ja, sprechen. ich
4: schnell. Man darf aber auch nicht vergessen, so von den advertiser Sicht. Ja, ich kann es verstehen, Publisher und Agenturen und dass sie das Server-to-Server-Tracking sehr wichtig ist, kann ich auch verstehen und wir sind da hinterher, weil wir hier schon viel mitbekommen. Letztes Jahr zum Beispiel war das erste Mal äh, mein Chef hier mit und er hat gesagt, wir leben hier in unserer eigenen Welt. Es gibt Probleme wie äh, Omnibus beispielsweise letztes Jahr, sehr krass. Was wir durchgemacht haben wegen dem ganzen Pricing, es wurde hier nicht einmal erwähnt. Und äh, er saß da und meint, wir leben in unserer eigenen Bubble, mhm. wie das heute so schön immer gesagt wird. Und dann halt hier, ihr müsst mehr bezahlen und äh, ihr müsst Server-to-Server-Tracking. Und dann haben einfach Unternehmen auch ganz andere Baustellen. Deswegen wird das halt alles so ein bisschen nach hinten gerückt. Das darf man halt nicht vergessen aus etwa Sicht.
1: Dann vielen Dank zu dem Punkt. Und springen wir mal weiter. Ähm, tatsächlich an Platz zwei ähm, mit 64%. Prozent. Das war heute ein Thema, das schon mit auf der Bühne war. Und zwar stehen wir hier bei dem Thema Stillstand in Sachen Innovation und Fortschritt der Branche. Was Sie hier in den Sprechblasen lesen könnt, das sind die Punkte, die die User oder die, die Ticketbesitzer oder die Gäste hier eben ins freie Feld mit eingetragen haben. Ich möchte jetzt nicht alle vorlesen, aber es geht natürlich alles in die Richtung Fairness im Vergütungsmodell. Solange Last Cookie der Standard ist, wird Affiliate-Marketing mal weniger interessant, also auch eine sehr eine kräftige Aussage, ähm, technischer Stand und Entwicklungen ja, bei, den, bei den Netzwerken und deswegen auch gleich die Frage an dich, ähm, Tom, ist ja wirklich Platz 2 mit sehr viel Prozent, ähm, ist die Verantwortung hier bei den Netzwerken, warum passiert bei den Netzwerken äh, so wenig, vielleicht auch bis auf hier mal ein neues Gutscheintool oder ein neuer Report, hier ein
0: Report da, wie, wie siehst du das, wie also grundsätzlich sollten wir so viel Innovation wie möglich in unserer Branche haben. Ich glaube, da wird jeder halt dann eben sofort halt damit beistimmen. Ich glaube, es ist manchmal aber auch ein Wahrnehmungsproblem, dass diese Branche hat, nicht nur was Innovation betrifft, sondern auch so, und du hattest es auch gesagt, Olga, das letzte Mal war, glaube ich, das erste Mal dein Chef mit dabei, wenn jetzt noch richtig. Schaut euch mal umgekehrt Konferenzen wie eine K5 an, oder hast du C-Level? Bei allem Respekt und dem tollen Job, den René und sein Team hier macht. Wer ist aus dem C-Level heute da? Okay, vielen Dank. Ähm, also das zeigt halt dann eben auch die Wahrnehmung, die wir hier halt dann eben haben. Und das gilt auch, glaube ich, für das Thema Innovation. Ich glaube, dass wir aber auch sehr schlecht waren. Und dann nehme ich uns als Netzwerke alle mitsamt in die Verantwortung, dass wir die Innovation, die wir haben, auch vernünftig kommunizieren. Wenn du die anschaust alle Netzwerke haben umgestellt, was das Thema Tracking betrifft und bieten eigentlich eine komplett neue Form des Trackings mit serverseitigem Tracking, mit Server-to-Server-Calls etc. mit an. Wir haben, zumindest für Sie, ich kann jetzt für die anderen Netzwerke nicht im Detail sprechen, sehr, sehr viel investiert, auch wenn es um Machine Learning geht, wenn es um AI geht, dass wir Predictive Analytics machen können, dass wir AI dort haben, wo es im Maschinenraum halt dann eben wirkt, nicht nur als Generative AI, die man sehr sichtbar immer hat, und deswegen glaube ich, ist es schon eine kleine, ein kleines Mismatch von dem, was an Innovation durchaus mit da war und dem, was die, was die Erwartung ist. Das grundlegende Thematik im Affiliate, die ist gleich geblieben. Keine Frage. Ja, die letzten, ich bin seit über 20 Jahren mit dabei. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn du dir anschaust, was die Entwicklungen bei Google Adswords zwischen 2003 und 2016 waren, ich konnte mit dem Wissen, dass ich von 2003, 2004 hatte, 2016 immer noch Kampagnen halt dann eben mitbauen und die haben einigermaßen funktioniert. Das hat sich dann erst geändert, als dort Automation mit hereinkam und ich glaube da sind wir in der Tat als Netzwerke und insgesamt als Branche ein gutes Stück hinter den anderen Digital Marketing Disziplinen, dass bei uns Automatisierung und ähm, und auch Machine Learning nicht in dem Maße stattgefunden hatten wie woanders. Und vielleicht kommt auch aus diesem Aspekt heraus dieser Eindruck, dass es zu wenig Innovationen gibt. Ich glaube aber, wenn man tiefer hineinschaut, dann sieht man, dass es durchaus etliche Innovationen gibt. Sind wir schon da, wo wir sein wollen? Nein, aber wir arbeiten hart alle dran. Dann einmal
1: Wunschkonzert an die anderen drei. Was wünscht ihr denn euch an Innovationen, an Agentur, an, an Publisher und an Advertiser? Wer? Also wer ich soll sich was von dem wünschen? Ja, was, was wären eure Innovationen, was, was braucht ihr vielleicht gar nicht von den Netzwerken? Was, was sagt ihr, was ist die fehlende Innovation? Ist es das Customer Journey Tracking flächendeckend? Ich glaube,
2: ich will, ich will niemanden den Vortritt <lacht> nehmen. Ich denke, wir haben im Affiliate Marketing sehr gute Grundbedingungen. Also wir haben sehr geringe Einstiegshürden, um bei uns Fuß zu fassen oder irgendwie einen Einstieg zu finden in, in unserem Branche verbunden mit ähm, sehr klaren Spielregeln. So ich finde das sind sind geile Sachen, geile Strukturen, geile Beständigkeit. Davon bin ich Fan, das habe ich hier auf der Bühne auch schon schon gesagt, ähm, aber ich finde darauf fühlt sich zu häufig auch ausgeruht ähm, in der anderen, auf der anderen Seite. Weil ich sehe halt die KollegInnen, die hier heute da sind und es ist vielleicht auch cool, dass es nicht alles C-Level ist, <lacht> ähm, weil das halt die jungen Wilden sind. Ähm, es gibt wirklich hohe Talente, die ich in dieser Branche kenne und die ich kennengelernt habe bei den Netzwerken, bei den Publishern, ähm, auch bei Advertisern und bei uns Agenturen, bei uns Agenturen natürlich auch, weil wir haben die Ausbildungspflicht so ein bisschen da in der Hinsicht auch ähm, und dass da ganz viele äh, Innovationen möglich sind. So jemand wie, ich habe heute kennengelernt, Dave von Save It. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier gerade irgendwo sitzt. Super cooles neues Publisher-Modell, die mit Influencer, Influencer -ins zusammenarbeiten. Hat so viel Potenzial, finde ich mega geil. Und genau solche Innovationen brauchen wir halt mehr. Innovationen, die aus den Publishern heraus entstehen. Und wir müssen halt mehr darüber reden, auch auf die Publisher-Seite. Netzwerke ist klar, die haben auch ihre Pflicht. Um, und an diesen Stühlen müssen wir auch irgendwie sägen und da müssen mehr Dinge kommen. Aber ähm, hat schon Ich werde auch mal äh, auf Zeit Kunden Timekeeping
1: ich, weitergeben. Du ich nehme den Ball
3: auch gerne auf. Ich glaube, ganz viel sollte auch von Publishern kommen an Innovation. Ich kann mal einen Einblick geben, was wir so die letzten ein, zwei Jahre gemacht haben und das war leider Gottes nicht viel im Affiliate-Marketing, auch wenn wir ganz viel gemacht haben. Also wir haben das Deutschland-Ticket bei uns integriert, Embedded Shopping, wir haben das Thema Gaming mit reingebracht, man kann bei uns auch mittlerweile beim Spielen Punkte sammeln, wir haben Prospekte mit drin, dass wir nicht nur Lower-Lower-Funnel sind, dass wir die Leute mehr informieren können. Ich, ich glaube, das ganz viel passiert, wir haben... Äh, kein Tabula, aber wir haben Outbrain integriert, ähm, wo wir uns nochmal anders monetarisieren können. Also ich glaube, es gibt als Publisher ganz viele Möglichkeiten, auch wo wir wieder mit Advertisern zusammenarbeiten können, aber das ist vielleicht nicht das klassische Affiliate-Thema, wo wir aber trotzdem Reichweite ähm, an irgendwelche Advertiser sehr sinnvoll anbieten können. Von daher glaube ich, es gibt ganz viel ähm, auch im Datenbereich machen wir mittlerweile sehr viel mehr, was wir sonst klassisch eher nur im LEH-Bereich gemacht haben, was wir jetzt im Online-Partner-Management machen können, was Selektionen angeht. Also ich glaube, wir machen viel, aber das nicht in diesem typischen Affiliate-Kosmos verordnet. Und ich, ja, also deswegen bin ich voll bei dir. Ich glaube, ganz viel Innovation sollte von Publishern kommen. Und ich glaube, das kommt es aber auch.
1: Olga, fehlt dir die Innovation? Oder sagst du ja, habt so viele andere äh, Punkte als große Etwa, dass sagt, ja, eigentlich passt das so. Mir, mir fehlt gar nicht so eine Innovation.
4: Tatsächlich, also jetzt aus der Advertiser-Sicht oder was bei uns intern passiert, wir sehen uns in der Aufgabe, was Tracking angeht, ganz klar halt Attributionsmodell, das ist Customer Journey Tracking. Das sehe ich den Advertiser tatsächlich in der Aufgabe, dass quasi dass das alles läuft. Es fehlt aber auch, was ich zum Beispiel halt das ganze AI-Thema. Es ist jetzt total im Kommen, und alle sprechen darüber, aber ob es jetzt Publisher-mäßig oder, ähm, Agentur jetzt nicht, aber jetzt Publisher-mäßig oder halt auch Netzwerk, ähm, sind da noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die ergriffen werden können, weil wir als Advertiser, wir können nicht bei dem Publisher sehen, was bei ihm auf der Seite passiert. Das ist halt Total für uns, weil wir auf Produktebene optimieren und schauen, wo wir Budget am besten investieren können, kriegen wir sehr, sehr viel oder sehr, sehr wenig Infos von dem Publisher selbst. So, ich weiß jetzt Deutschlandcard... Erst als Malte dazugekommen ist, äh, konnten wir ins Detail wissen, welche Platzierung überhaupt gut funktioniert. Äh, vorher gab's sowas halt gar nicht. Und genauso auch würde ich mir wünschen, so ein Netzwerk. Äh, ich brauche, ich muss halt mit den Daten, die ich auch sammle. Ich will damit arbeiten. Ich will darauf optimieren. Und das fehlt halt. Und damit es halt auch schneller alles funktioniert, automatisiert. Und ich glaube, die AI ist da ein sehr, also für die Zukunft, für uns alle, erleichtert uns das, die Prozesse, das Zusammenarbeiten allgemein. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Und das fehlt aktuell noch.
1: Ja, vielen Dank. Also ein bisschen, glaube ich, konnte man die Wahrnehmung, glaube ich, hoffentlich jetzt mit der Frage so ein bisschen anpassen. Das sehe ich schon auf jeden Fall genauso. Aber wie jetzt auch Olga sagt, äh, es ist auf jeden Fall noch ähm, Bedarf. Und AI, spielt uns hier vielleicht in die Karten, was wir heute auch schon eben als, als Vortrag oder auch in der Kino hatten. Ähm, auch das nächste Thema ähm, ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Ähm, und zwar hatten wir es auch schon auf der Bühne, die Metanetzwerke. Ähm, Robert, wir haben vor einiger Zeit schon mal äh, in einem Podcast darüber gesprochen. Ähm, eben großes Thema, diese Intransparenz, diese Fraudanfälligkeiten. Wir haben hier auch nochmal zwei Aussagen, die ins freie Feld dazu äh, reingetippt äh, worden sind. Ähm, daher die Frage an dich, siehst du irgendwo schon, dass sich was geändert, was passiert ist oder haben wir eigentlich noch genau dieses, das gleiche Thema?
2: Das ist das gleiche Thema. Ähm, du kannst mich gerne stoppen, wenn ich zu viel rante bei diesem, bei diesem Thema, weil es ist ein äh, Thema, was mich aufregt. Ähm, es ist eher noch schlimmer geworden als, ähm, als besser seit dieser Aufnahme. Ich glaube, die ist ein Dreivierteljahr oder ein Jahr oder so her. Ja. Ähm, Meta-Netzwerke haben ihre Daseinsberechtigung. Vielleicht. Keine Ahnung. Äh, da sie gerade, wenn ein Partnerprogramm neu ist, ähm, es wachsen lassen, Umsatz reinbringen. Ähm, es ist für Publisher, die kleinen sind, sicherlich eine gute Möglichkeit, schnellen Zugang zu bekommen zu einer breiten äh, Masse von Advertisern und von Public Networks, damit sie sich nicht überall einzeln anmelden müssen. Okay, fair enough. Aber diese Intransparenz, diese Misskommunikation, äh, die, dieses: Ich stelle, stelle Frage, sorry, ähm, schreibe eine E-Mail an ein Metanetzwerk, an einen konkreten Ansprechpartner, den ich sogar vielleicht mal irgendwann persönlich kennengelernt habe, stelle fünf Fragen, die, konkret, ähm, die mich konkret interessieren und bekomme so eine halbe Antwort. Und bekomme kommt es teilweise schon so vor, als wenn die Leute geschult sind, darauf, mir <lacht> kommunikationstechnisch nicht darauf zu antworten. <lacht> Wenn irgendjemand da ist, äh, gerne die Hand eben von Metanetzwerken, aber
3: also es, kann, es vielleicht mir, es kann man vielleicht Ingo kann man vielleicht da ausnehmen. Ich glaube, um den geht es hier nicht, sondern es geht dann doch um die klassischen Metanetzwerke, äh, die man so kennt. Um wen geht's nicht? Nicht um Ingo von Tarifux, der vorhin einen tollen also, Rede äh, gehalten sagen,
1: hat. ich rede von ja. <lacht> <Euro>. <lacht> <Let's go. lacht> ja, Also ähm, den Case, den wir heute gehört haben auf der Bühne, äh, wenn wir den auf alle Metanetzwerke so übersetzen könnten, äh, mit dieser Transparenz oder mit dieser Zusammenarbeit ja. mit Netzwerk und Agentur, ähm, wie der Case ja eigentlich schon gesagt hat. Es wäre letztendlich die, die Lösung, nur, also ich glaube auch nicht dran, ich bin auch Agentur, ähm, dass wir so eine Lösung auf äh, die anderen besagten Metanetzwerke äh, bekommen. Dann ans Netzwerk, ähm, warum passiert da nichts? Warum, äh, gleiches Thema, wann war es? Äh, Tactics, äh, Letztes Jahr, glaube ich, Roaster Networks, glaube ich, das halbe Panel ging dann auch nur um die Metanetzwerke. So ein bisschen mit der Frage, warum wirft denn ähm, das Netzwerk einfach diese Metanetzwerke ähm, nicht raus, obwohl es immer wieder von Agenturen, von Advertisern kommt? Was passiert da? Das ist ja Fraud. Ähm, was
0: macht man jetzt? Also, ich bin da auch sehr skeptisch, was gewisse Metanetzwerke betrifft. Und ich bin sehr, sehr positiv, was andere betrifft, weil die Bandbreite ist enorm hoch. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Einwand. Du hast von einer Skimlinks bis hin zu einer, ich, sagen, was ich sage es ich mal, AdShot, ja? ähm, nur mal ein Beispiel zu nennen, doch, doch ist eine gewisse ist Bandbreite. Ähm, hier halt dann eben da. Du hast auch eine LTK als Hubnetzwerke. Und absolut, ja. wir brauchen eine volle Transparenz. Du kannst nicht als Advertiser oder auch als Netzwerk einen Publisher rausschmeißen, weil er fraudauffällig war und dann kommt er der hinten herum über das, das Subnetzwerk wieder hinein. Eigentlich gibt es einen relativ einfachen Ansatz und den verfolgen wir auch zumindest bei Sie schon seit sehr, sehr lange. Jeder unserer metanetzwerke das bei uns aktiv werden will, muss alle Subpublisher offenlegen. Die haben eine eigene Subpublisher-ID, Du kannst damit halt dann eben immer nachverfolgen, du kannst immer Einzelne ausschließen, was Provisionen etc. betrifft und hast eine volle Transparenz. Und damit hast du eine andere Herangehensweise als das Thema, als wenn du totale Blackboxen einkaufst, wo du überhaupt nicht weißt, was du halt dann eben dort kriegst. Und da bin ich sofort dabei, das ist ein Geschäftsmodell, da kannst du... Einfach auch dein Geld nehmen, es zum Fenster rausschmeißen und darauf hoffen, dass da unten einer vorbeiläuft und das sinnvoll anlegen wird oder so etwas, ja. Also ich glaube, wenn du diese Transparenz nicht schaffst, dann lass Metanetzwerke wieder herein. Auf der anderen Seite würde ich jetzt auch meine Kolleginnen und Kollegen von den anderen Netzwerken ein bisschen mit in Schutz nehmen. Wenn keiner der Advertiser und keine der Agenturen diese als Affiliate zulassen würde in ihrem Programm, dann hätten Sie das Problem halt daneben auch nicht. Das Aber heißt, es ist schon auch eine gemeinsame Verantwortung, die ich hier halt daneben sehe. Wir tun unseren Teil dabei. Wir legen alles offen. Wir fordern, wir Last erlauben keinem Netzwerk, keinem SAP-Netzwerk, das nicht offen zu legen. Dann arbeiten wir nicht zusammen. Und wir entfernen auch SAP-Netzwerke äh, mit denen, die bei uns fort auffällig waren. Da hatten wir auch erst vor kurzem einen größeren Fall. Jetzt hatten wir auch... Auch wieder auf der
1: Bühne bei Tarifux, Die eigentliche Idee oder Grundidee von ähm, den Metanetzwerken ist ja gar nicht so ähm, schlecht und kann ja auch eben Vorteile mitbringen. Äh, Euer, wie siehst du das ähm, aktuell? Wie wählst du aus? Habt ihr Subnetzwerke auf dem ja. Programm? Ähm,
4: haben wir tatsächlich. Ähm, wir haben äh, für uns mal festgelegt, äh, immer zwei bis drei, damit wir auch noch etwas die Kontrolle drüber haben was heißt die Kontrolle drüber haben, ne? das ist nochmal so ein Punkt. Wir arbeiten hier sehr, sehr eng mit AdPolice zusammen und AdPolice liefert uns auch wöchentlich die Reports. Wer ist natürlich, die Auffälligkeiten sind halt die ganzen Metanetzwerke. Wir strafen die direkt ab, wir stornieren auch die sales ähm, und ähm, für uns ist Transparenz halt super wichtig. Man darf aber auch nicht vergessen, ich glaube, das ist auch so ein Punkt für Netzwerke und für Advertiser. Ähm, zumindest kann ich so für uns da sprechen. Wir haben gewisse Order-Value-Ziele. So, Wenn da jetzt äh, Brand-Bidding passiert, weil da ein Azubi Zufällig wieder irgendwas geschaltet hat.
3: <lacht> Zufällig. <lacht>
4: Zufällig. Äh, strafen wir ab und uns stornieren die Sales, bis wir das nachvollziehen können. So. Ähm, wenn das, wenn Ad-Hijacking, ähm, also wir mahnen bei Brand Bidding ab, äh, bei Ad-Hijacking äh, sofort Sales stornieren und äh, die Provision auf Null. Ähm, wir wollen uns das. Klar, mit SEA und äh, wir, gucken, wir tauschen uns da mit einigen Bereichen bei uns aus, aber wir gucken halt schon, okay, ähm, am Ende des Tages, was ist das für ein Traffic und was ist das für ein Order Value? Ähm, behalten wir den? Behalten wir nicht? Wie qualitativ ist er? Was sind das Neukunden? Also wir gehen da nochmal ein bisschen mehr in die Analyse, um dann halt genau zu sagen, wir schmeißen ihn raus. Wenn er für 0% äh, Prozent Provision weiterhin äh, für uns arbeiten möchte, ja, have fun. Ähm, das machen die tatsächlich auch. Ähm, die gehen nicht direkt raus. Ähm, ja, ähm, wir sind da aber schon strenger unterwegs, wollen uns natürlich aufgrund unserer Ziele auch einiges nicht einfach so wegstreichen, weil wir halt na, gewisse Ziele haben, die aber wir... Aber da, da ja? krankt
3: ja das System komplett, wo wir das sind, okay, versteht ein CMO, was wir hier machen oder nicht. Ähm, und wenn du sagen würdest, hey, wahrscheinlich im Gesamtumsatz wird uns nichts fehlen, wir sollten halt vielleicht nicht unseren Kanal angucken, so einen Gesamtumsatz, dann kannst du sagen, okay, ich kann wahrscheinlich 95% meiner Subpublisher rausschmeißen, äh, uns geht es trotzdem besser. Richtig. Ich ja. glaube übrigens auch noch einen Punkt, warum viele so zögerlich sind, einmal natürlich Erwartungen, Umsatzziele, Netzwerk verdient natürlich auch mit. Mhm. Also klar hat man da auch irgendwo einen Gewissenskonflikt, ähm, was, was glaube ich auch total schwierig ist. Und auf der anderen Seite finde ich es total gut, wie transparent wir hier damit umgehen. Also wenn wir wieder in andere Bereiche reingucken, im Mediabereich, da ist es überhaupt nicht üblich, dass ich irgendwie bis zum kleinsten Subpublisher weiß, was sind denn meine Referrer, da wird mir vielleicht meine Mediaagentur irgendwie meine Top 10, 20 Referrer nennen, weiter nicht. Also vielleicht das ist das sogar mal was Gutes, was wir sagen können, hey, wir sind hier oder versuchen zumindest sehr transparent zu sein, in unserer Bubble. <lacht> In unserer Bubble, ja.
1: Also auch wieder ein Thema, das eben ein ganzes Panel allein äh, füllen würde. Ähm, auch hier für dich ein ganz toller Punkt von dir, Olga, eben, was wir auch eben noch als im freien Feld hatten: die wirklich Sanktionen zu machen, die Sales rauszunehmen und ähm, als, äh, ja, als Advertiser dann zu reagieren. Ich weiß, dass diese. Ähm, diese, dieser Hinweis auf fehlende Sanktionen war jetzt nicht nur auf die Metanetzwerke gerichtet, für diejenigen, falls die Zuhörer das reingeschrieben hat, sondern allgemein eben tatsächlich Verstöße gegen Programmrichtlinien zu füllen. Aber eben aufgrund von der Zeit vom Pendel ähm, habe ich jetzt es dem Thema auch mit, mit zugeordnet. So, dann kommen wir zum äh, nächsten Punkt. Und zwar Fusionen von Affiliates, beziehungsweise ich habe das so ein bisschen versucht zusammenzupacken eben ein immer schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis für den Advertiser, was eben Platzierungen für WKZ angeht. Auch das Thema WKZ war heute letztendlich auf der ähm, Bühne. Äh, deswegen gleich die Frage an den Advertiser, an dich, Olga. Wie, wie siehst du aktuell das Preis-Leistungs-Verhältnis von, von Platzierungen, gerade ähm, bei jetzt eben großen Partnern wie, wie eine GSG zum Beispiel?
4: Natürlich gibt es Publisher, die mit ihrem WKZ übertreiben, ganz klar. So, man darf halt auch nicht vergessen, wir sprechen heute den ganzen Tag darüber, dass Affiliate so ein kleiner Channel ist. So, Dementsprechend, wenn Affiliate ein kleiner Channel ist in, äh, Unternehmen, hat Affiliate auch weniger Budget. So, Ich kann dann nicht von, für eine Platzierung sonst was verlangen und dann halt darauf hoffen, dass meine Sales darüber kommen und ich dann halt äh, meine Kur äh, perfekt halten kann. So, das ist halt so der eine Punkt. Und zum einen ist es halt, ich äh, gebe die Möglichkeit für diese Reichweite, für diese Sichtbarkeit nur denen, die das Budget haben. Alle anderen Advertiser, die nicht das Budget haben, weil Affiliate-Kanal ja klein ist, die müssen ja gucken, die haben ein Budget und gucken, okay, was investiere ich jetzt, um an meine Ziele zu kommen. Und äh, dementsprechend ist es halt super schwierig oder halt auch, was heißt also super schwierig? Es ist halt auch noch so, die Chancen werden genommen, für andere Advertiser dort sich anders zu platzieren, weil die nicht das Budget haben. Und ähm, deswegen finde ich, Publisher sollten entweder, so wie Markus vorhin auch gesagt hat, mit CPO-Erhöhungen, also wir arbeiten damit super gerne, und äh, wir sind auch bereit, höher zu gehen, was CPO angeht. Am Ende des Tages kann ich das ja dann trotzdem begründen und sagen, Order Value ist drin, dementsprechend CPO ist auch quasi höher, als wenn ich jetzt 15.000 in irgendein Placement investiere und Ende des Tages habe ich da 100 Euro mitgemacht. Ja, da muss ich halt nochmal schauen, wie ich das anders begründe. Und nächstes Mal fällt mir diese Platzierung weg, weil ich sage, Order-Value kommt nicht. Tut mir leid, Publisher.
1: Ja, vielen Dank, Robert. An dich die Frage auch. Wir als Agentur haben ja auch ähm, mittelständische äh, ähm, Advertiser und Kunden oder sogar auch Start-ups. Ähm, die Preise werden immer höher, habe ich schon auch letztendlich das Gefühl. Ich meine, ist auch irgendwo klar, aber teilweise eben auch tatsächlich durch Fusionierungen immer äh, krasser vielleicht auch. Ähm, wie geht ihr damit um als Agentur? Kriegt ihr überhaupt noch äh, eure kleineren Kunden, mal wirklich in Anführungsstrichen, ähm, in Newsletter etc., in hohe Sichtbarkeit rein? Oder ist das ja,
2: raus? Es ist definitiv ein Thema, ein großes Thema für uns. Und ich finde auch ein Thema, was jetzt zu Recht heute auf der Bühne stattfand und hier stattfindet, ähm, wir kriegen das natürlich als Agentur irgendwie hin, weil wir den, diesen Multiplikatorbonus haben und Synergien zwischen den Advertisern herstellen können. Also auch sagen können, wir haben hier diese zwei, drei Advertiser und die haben Interesse an diesem und diesem Publisher und deswegen kommt der Publisher uns da ein bisschen verhandlungstechnisch entgegen. Das ist auch genau der Punkt, ähm, stay in touch. Also, deswegen sind wir alle hier. Wir machen, wir machen Networking und wir bleiben in Kontakt und reden über solche Sachen. Wir verhandeln, ähm, das ist vielleicht ein Punkt. Der zweite Punkt auch, wenn ich jetzt in der Advertiser-Rolle bin, als Tipp, das muss man halt kalkulieren. Man kennt ja seine Conversion Rate auf der Seite. Man kann ungefähr abschätzen, wie viel Traffic kommt denn über diese BKZ-Platzierung. Manchmal kann der Publisher da auch einen Hinweis geben, wie viel Traffic da über diese Platzierung kommen könnte. Und dann kann man sich ja für sich ergründen, mit den verrechneten KPIs und in meinen eigenen strategischen Überlegungen, ist es mir das wert, bekomme ich da auf eine Kur oder auf ein ROAS, je nachdem, was man heranziehen will, ähm, der für mich genügend ist und ist der vergleichbar mit einem CPO, äh, den ich sonst bezahle. Und das, finde ich, eine, wäre eine gute Strategie, da gehen Und gleichwohl vielleicht noch ein Punkt, der mir wichtig ist, es gibt für, jeden Kragen, für jede Kragenweite auch die richtige Kragenweite an Publisher. Also wenn GSG mir zu groß ist, es gibt Webgears, es gibt Coupons.de, Thorsten, falls du mich hörst, liebe Grüße, äh, und wie die ganzen Gutscheinbuden äh, alle heißen. Ne? Also es, ist, es gibt da immer tausend Sachen in jedem Vertical. Und es gibt Publisher, die sich auf spezielle Nischen fokussieren und dadurch kleiner sind, aber genauso smart und genauso auch funktionieren.
1: An dich, Tom, die Frage, ähm, WKZ geht ja oft an Netzwerk vorbei, direkte Rechnung von Publisher an den äh, Advertiser. Äh, auch irgendwo verständlich, es hat äh, keiner Lust, das über das Netzwerk einzubuchen und dafür auch noch viel zu bezahlen, wenn es eben diesen leichten Weg drumherum gibt. Wie, wie seht ihr das? Drängt ihr auch die Advertiser über eure Account Manager zu, ähm, wirklich auf, auf die cpo zu gehen oder wie geht ihr mit dem Thema um?
0: Das hängt sehr, sehr stark von der Zielstellung ab, die der Advertiser und vielleicht die Vorstellung, die der Publisher hat und manchmal auch vom Publisher-Modell. Wir sehen ja immer stärker auch eine Amalgation von Influencer-Marketing und von Affiliate-Marketing. Und im Influencer-Marketing ist es fast unmöglich, ohne Fixed Fees halt dann eben auch zu agieren und rein auf Provisionsbasis halt dann eben, außer du hast halt eben wirklich im totalen Nano-Influencer-Bereich bewegst du dich. Aber sobald du so einen gewissen Layer-Approach hast und stärker halt dann eben höher gehst, desto wichtiger wird das Thema. Und da glauben wir schon auch, dass es notwendig ist, dass wir einen Fairness-Gedanken auch hier haben, so wie die Publisher fair verdient, vergütet werden müssen, so wie die Advertiser aufgeklärt werden müssen, was es an Innovationen gibt. So ist es natürlich auch für uns als Netzwerk essentiell, dass wir solche Dinge auch im Netzwerk halt dann eben haben, wenn wir diese Beziehung zwischen Publisher und Advertiser entstehen lassen, dass wir halt dann eben auch an der Fruchtbarkeit, die aus dieser Beziehung heraus halt dann eben entsteht, mit fair partizipieren. Dazu kommt noch, dass wir das aber, glaube ich, halt dann eben auch mit unterstützen müssen. Und wir haben zum Beispiel auch Tools, die halt dann eben genau solche WKZ-Platzierungen, womit sich WKZ-Platzierungen und deren Impact kalkulieren lassen. Und wenn du das natürlich an uns vorbei machst, dann fehlen dir die Daten, dann fällt dir die, die Möglichkeit, hier Prognosen zu machen. Und du hast halt dann eben auch die Herausforderung, dass du das alles separat nochmal mit tracken musst und dann halt dann eben auch separat und manuell CPOs halt dann eben neu ausweisen
1: musst. Okay, vielen Dank. Malte, wie schaut so ein Pricing aus bei euch? Wie entsteht das? Weißt du, den, den Würfel oder guckt ihr auf die Reichweite? Könnt ihr das verschiedenen Größen äh, auch anders äh, anbieten, um eben auch ja, vielleicht den Usern auch einfach mal einen, einen neuen Shop, ein Startup zu zeigen, mit, mit aufzuzeigen? Kannst du uns dazu was sagen? Zwei Würfel. <lacht> <lacht>
3: ähm, ich weiß nicht, ob der Markus noch da ist, Seidel, der vorhin, vorhin gesagt hat, hey, klar habe ich irgendwie auch ein Interesse, wenn ein Shop super gut läuft, dass ich da auch ganz viel über ein CPO machen kann. Ähm, das kann ich, äh, da bin ich auch offen für, oder sind wir offen für. Die Frage ist aber, mit welchen geht das? Ne? Und klar habe ich dann irgendwie ein Interesse, mit denen, wo das klappt. Wenn ich das genau mit denen mache, dann bewerbe ich immer die gleichen 20 Shops. Ähm, es kommt ein bisschen drauf an, wie, wie offen wir sind, welche Größe vielleicht der Shop hat, wie gut es am Ende funktioniert, dann sind wir natürlich verhandlungsbereit, wenn wir äh, uns unsicher sind oder ähm, wissen, okay, wahrscheinlich funktioniert es nicht so gut, das aber auch dem Advertiser ganz klar kommunizieren, sagen, hey, wenn du trotzdem Bock drauf habt, lasst uns gemeinsam testen, ähm, ja, dann wird da oft ein WKZ für, für fällig, ähm, weil wir auch einfach gucken müssen, als wirtschaftliches Unternehmen, setze ich da halt jetzt einen großen Advertiser in, wo ich weiß, ich verdiene Geld oder willst du da rein, ja, dann kostet es dich wahrscheinlich auch eine Fix-Fee. Ähm, wie entstehen die? Ähm, ist... Depends, kommt, ähm, auf jeden Fall spielt ganz viel die Reichweite mit rein, ähm, wie, wie groß ist die Platzierung, wie viele User erreiche ich damit, welche Sichtbarkeit hat das, ist es groß, klein, ähm, macht auch einen Unterschied, ob das irgendwo ein Banner irgendwo unten ist auf, äh, auf der Webseite oder ob ich halt einen App-Push raussende. So setze ich das zusammen und da muss man auch wieder überlegen, okay, wir müssen es tatsächlich in unserer Branche auch vielen Leuten einfach machen. Also wenn ich, glaube ich, vielen Advertisern hinkommen würde, würde ich sagen, hey, wir machen hier ein reines TKP-Modell, das kennen ganz viele nicht. So, da muss ich ja doch sagen, okay, die Platzierung kostet, was weiß ich, 3.000 Euro, äh, damit kann jeder bei uns rechnen, deswegen machen wir es sehr simpel an der Stelle.
1: Okay, vielen Dank. Vielleicht an der Stelle äh, ein Hinweis. Ähm, ist auch der Grund, warum ich mit dem meistgewähltesten Punkt angefangen habe. Äh, die Zeit leuchtet schon rot. Wir haben noch vier Minuten. Das heißt, ich werde auf keinen Fall alle Punkte schaffen, die gewählt worden sind. Ähm, auch eben als Hinweis für die, für die Gäste. Also entgegen den Spannungspunkten. Darum haben wir eben mit dem meistgewähltesten Punkt angefangen. Und würde euch werde euch auf jeden Fall alle zeigen. Und ähm, darum springen wir jetzt auch direkt zum nächsten Punkt, ähm, den ich fast so ein bisschen skippen würde, denn den haben wir im ersten Punkt ähm, schon mitgenommen. Tatsächlich zahlt es ja aufs Gleiche ein, wir verlieren Trackings, wir verlieren Transaktionen, ähm, aber wir haben eigentlich zwei Paar äh, Schuhe, einmal wirklich die, den Consent, die E-Privacy und einmal eben die Browserregulierungen, die das auf, aus Nutzergründen machen und wenn es für euch in Ordnung ist, dann, dann skippen wir einfach den, den Punkt ähm, und würden dann äh, zum nächsten springen, ähm, der leider ein bisschen unschön ist, Inflation und Rezession. Ähm, Schlagzeilen sieht man immer mehr, gerade eben die Fashion-Branche ähm, kämpft momentan sehr hart, man liest immer mehr über Insolvenzen, darum auch direkt die Frage, Olga, wie ist die Inflation und die Rezession, ist die schon bei euch angekommen?
4: Natürlich merken wir das auch, also äh, wie auch äh, jeder andere äh, Fashion-Anbieter oder Retailer, ähm, wir merken oder wir sehen auch, dass das Kaufverhalten sich komplett verändert hat von dem Kunden, selbst wie er einkauft, was er einkauft, auf was er achtet. Ähm, und äh, natürlich ist es bei uns, ähm, also sehen wir in den Sales ganz klar, ne? also ähm, wir versuchen da irgendwie gegenzuwirken, aber äh, gegenzuwirken in dem Fall jetzt, ich weiß gar nicht, wer das heute auch gesagt hat, dass Affiliate-Marketing trotzdem der Gewinner ist ein bisschen in dieser äh, Krise, weil ähm, das Kundenverhalten geht halt dahin, dass äh, die User mehr sparen, mehr auf den Preis achten. Deswegen hier auch Pricing sehr, sehr wichtig, wo wir hier äh, schauen, wie wir auf dem Markt äh, quasi uns positionieren. Und ähm, hier haben wir halt auch Affiliate-Marketing, wo wir einfach, Affiliate-Marketing ist ganz klar der einzige Kanal bei uns, der Plus macht. Ähm, tatsächlich, wir sind im grünen Bereich im Partnermarketing, weil wir einfach merken, ähm, wohin die Leute gehen, nach was suchen die und versuchen uns dann halt auch dort zu positionieren und dort ihn abzuholen und ihn dann auf ein, unsere Seite zu bringen. Äh, das ist halt ganz klar. Ähm, was andere Channels angeht, ist da halt schon, spielen da halt noch andere
0: Sachen. Tom, eine du Rolle. willst du was sagen? Ja, ich war heute sehr überrascht. Als so getan wurde, als wäre die Lage total rosig in den Vorträgen. Wenn du dir anschaust, E-Commerce in Deutschland ist in Q3 2023 um 15 Prozent gesunken, year over year. Wenn wir jetzt so tun, als würde das alles an Affiliate-Marketing vorbeigehen, dann ist das wahrscheinlich halt ein bisschen halt dann eben jenseits der Realität. Wir sehen aber bei uns, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Travel, starke Wachstumsraten. Produkte, die nicht so notwendig sind, Consumer Electronics, da wird es schon halt dann eben schwieriger. Luxury deutlich stabiler und wir sehen natürlich auch, je diverser ein Programm aufgesetzt ist, was Publisher-Modelle betrifft, aber vielleicht auch was Länder betrifft, desto unabhängiger bist du. Du hast nun mal Länder ähm, wie Indien, wo das Thema Rezession fast überhaupt nicht halt dann eben vorkam. Die haben mit allem Respekt einfach davon res profitiert, ob das auf einmal billige, billige Energie aus Russland verfügbar war. Und dort hat die Wirtschaft eher profitiert, als dass sie halt dann eben dort aus einem Ukraine-Krieg ähm, da Rezession halt dann eben gesehen hat. Das heißt, je breiter du aufgestellt wirst, desto sicherer bist du. Aber man kann nicht so tun, wenn du halt eben gerade auch als Deutscher Advertiser Heiser in einem stark deutsch fokussierten Programm, dann hast du wahrscheinlich gewisse Herausforderungen. Ja. Vielen Dank.
4: Eins kurz noch. Es heißt ja nicht, dass Affiliate-Marketing jetzt irgendwie die Augen zumacht vor den ganzen Sachen, sondern ich glaube, die große Herausforderung ist, zu schauen auf den ganzen Markt und wie du auch jetzt schon gesagt hast, mit Indien oder so und einfach zu gucken, wo liegen denn die Chancen bei Publisher-Modellen, Ländern, Zahlungsanbietern äh, allgemein äh, und da quasi sich zu positionieren. Ich glaube, das ist so der Schlüssel, damit man hier quasi noch mal an seine Ziele kommt und sich halt anders an Reichweite und Sichtbarkeit kommt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und das ist Affiliate Marketing einfacher als jetzt Ads schalten auf
1: Google. Walter, nicht die Frage. Deutschland Deutschlandcard bestimmt auch spannend für die Zuhörer. Merkt ihr denn schon ein verändertes Userverhalten? Ähm,
3: ja, also teilweise weniger Sales mit höheren Warenkörben dafür. Das merkt man schon. Dann auch den äh, Trend, ähm, ja, Reise funktioniert gut, die Leute haben Bock, Mode echt schwierig, gerade aktuell. Ähm, das ist auf jeden Fall, was wir merken. Ansonsten, wir bewerben auch mehr Deals und Angebote von den Shops selber, was wir früher weniger gemacht haben. Der haben nur gesagt, hier, zehnfach Punkte, kauf bitte ein. Da gehen wir schon mehr in der Kommunikation drauf. Ähm, was wir ganz groß gemacht haben, war letztes Jahr, meine ich, im stationären Bereich, dass wir auch eine Kampagne mit Netto und Edeka gemacht haben, wo wir bei 200 Produkten die Preise eingefroren haben, wenn du mit der Deutschlandcard eingekauft hast. Ähm, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Also und wenn es da selbstfall nur um was ich 20, 30, 40 Cent ging, ähm, da sind wir noch mal richtig stark gewachsen. Also
1: da ist ein richtiger Need da und wir versuchen den noch aufzunehmen. Vielen Dank. Äh Wolf, wir kürzen mal ab. Wir als Agenturen wollen natürlich helfen, können helfen. Stimmst du zu? Das, äh, ja,
2: <lacht> der VWL war immer mein, mein, nicht so mein liebster Studiengang im Studium, sagen wir es mal so. Aber ich finde, diesen Druck, der ausgeübt wird auf die Branche und auch nach zehn Jahren Rocketing, ist vielleicht auch mal ganz gesund, äh, um einfach alles, keine Bubbles entstehen zu lassen und so weiter. Und vielleicht Unternehmen auch abzustrafen, die strategisch das nicht, nicht so gut aufgestellt haben.
1: Okay, wunderbar. Grundsätzlich 19 so Uhr, meine Zeit ist äh, um. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, wir gehen die ähm, letzten beiden Punkten noch durch und ich lasse eben jeden einfach ein Statement, einen kurzen Satz sozusagen, wenn es für euch passt. Ähm, Wer es nicht mehr auswählt, äh, vor lauter Bier, du hast da schon mal rausgehen, ich nehme es keinem Übel. Und der nächste Punkt äh, wäre jetzt, äh, was wir auch schon mal letztendlich hatten, oder da sieht man, wie die Themen auch äh, eben ineinander greifen, ist Überforderung mit der Implementierung von ähm, KI und Machine Learning. Von dem her, vielleicht auch die Frage: Ist es wirklich ein Problem unserer Branche oder ist das einfach generell ein Problem oder sagt ihr, ja, es passiert schon so viel im Hintergrund? Von dem her,
0: fangen wir einfach mal bei dir an und jeder einfach mal ein, zwei Sätze dazu. Bei uns passiert im Hintergrund sehr viel und ich glaube, das gilt auch für die meisten anderen großen Netzwerke, dass dort Machine Learning insbesondere und AI sowohl in der Verarbeitung von großen Daten und unstrukturierten Daten und strukturierten Daten eingesetzt wird, aber halt eben auch, wenn es darum geht, Frauds ähm, Fraud, Fraud halt dann eben zu entdecken und diese halt dann eben auszuschließen. Da hilft AI auch enorm. Aber natürlich sind wir alle in einem in einem Gebiet, wo wir um Ressourcen, die knapp sind, und Machine Learning und AI, hat einfach eine ganz große Nachfrage da draußen. Nachwuchskräfte, die das können, sind super knapp. Und da müssen wir natürlich konkurrieren mit allen, die in diesem Bereich halt dann im mitspielen, von Meta, ähm, Google bis hin halt Amazon und you name it. Ähm, aber ich glaube, wir sind da, besonders auch wenn ich jetzt um Procedure antworten darf, aufgestellt, wir sind Teil der Publicis Group, können da auch sehr gut halt dann immer auf Ressourcen mit zugreifen und können da einiges halt dann eben auch vorweisen und werden das auch weiter stark daran arbeiten. Wunderbar. Olga, möchtest du noch was sagen?
4: Ähm, ja, jetzt aus Sicht von Advertisern, ähm, wenn ich jetzt so intern bei uns einfach schaue, äh, wo stehen wir gerade, Überforderung, ähm, wir, klar, es haben sehr viele Advertiser jetzt aufgrund äh, der Rezession auch, auch ähm, Stellen abgebaut und da ist halt Ressourcen. Wissen fehlt teilweise, was KI angeht. Wie binden wir das ein? Wie gehen wir mit den Daten um? Was machen wir daraus? Und so. Und das ist halt auch so ein Painpoint, auch bei vielen Unternehmen, wie ich auch selber so durch Gespräche und so mitbekomme, dass sich das halt fast nur große Unternehmen, die halt auch das Budget haben und ein Team dafür abstellen, damit sie sich halt mit solchen Themen befassen. Und so wie wir jetzt, wir haben ganz, ganz viele Baustellen, äh, die wir erstmal in Einklang bringen müssen, bevor wir uns mit solchen großen Themen befassen. Also jetzt nur auf Advertiser-Sicht, ohne jetzt Publisher oder allgemein irgendwelche Publisher-Modelle oder Netzwerke einzugehen.
1: Malte, du hast ja auch schon gesagt, es passiert was. Möchtest du noch was dazu sagen? Ich versuche es kurz zu
3: machen, äh, AI sind wir in der Prüfung, Machine Learning nutzen wir, äh, ein konkretes Beispiel für Scorings, also wenn wir jetzt für einen bestimmten Partner ähm, nicht in komplett Vollstreuung alle Deutschlandcard-User ansprechen wollen, sondern halt die passendsten 100.000 oder sowas bauen wir Scorings für äh, bestimmte Interessen und Themengebiete,
1: äh, dafür nutzen wir das. Ja. Wird. wird uns was abgenommen als Arbeit nutzt ihr es selber als Agentur warten wir auf die Netzwerke was passiert nee, bei euch? Nee,
2: unbedingt also in der operativen Arbeit also unbedingt ich finde jedes Unternehmen braucht heutzutage eine AI Strategie im Prinzip um die Sachen zu implementieren in einem Unternehmen ungeliebte manuelle Aufgaben abnehmen zu lassen automatisieren zu lassen und ich kann nur den Appell sagen, früher damit anfangen als später, weil sonst hat man Effizienzverlust und steht im Wettbewerb, glaube ich, hinten an, wenn es um Kosten geht und etc. pp. Ähm, ganz, ganz wichtig. Und keine Angst vor Stellenabbau, das, ich glaube, das wurde heute auch ausgestellt. Das wird eher wieder dieser typische Fall von, es werden neue Stellen entstehen, die, die besser sind und strategischer und mehr, wo die Arbeit mehr Spaß macht.
1: Ja. Dann vielen Dank und jetzt sind wir auch schon beim, beim letzten Punkt, ähm, der noch äh, ja weiß nicht, ob es an der Rezession äh, letztendlich äh, liegt, ähm, tatsächlich auf dem letzten Platz oder am wenigsten mitgewählt oder der Fachkräftemangel. Von dem her, äh, dort ist ja gesagt, dass Agenturen, wir haben einen gewissen Ausbildungsauftrag, äh, es ähm, sind aber in der Rezession, äh, ist es noch ein äh, Pain-Point oder ist eigentlich aktuell, hat sich so ein bisschen ausgeglichen.
2: Ich finde, es ist immer noch ein riesen pain ähm, Wenn man sucht nach äh, Leuten, die vielleicht ein paar Jahre Berufserfahrung haben im Affiliate-Marketing, ähm, ja doch, sei, sei Home-Flexibilität, Homeoffice und Arbeiten aus der Ferne und so weiter, alles vorausgesetzt, aber trotzdem ist man ja in einer Region verpflanzt und sucht dort nach äh, Fachkräften. Es ist immer noch ein Riesen-Pain, äh, riesen Leute zu finden. Und deswegen geht es für uns Agenturen glaube ich, kann ich für alle Agenturen sprechen, nicht anders, als immer wieder junge Leute auszubilden und äh, die schnell fit zu machen mit den üblichen Methoden wie unserem Affiliate Marketing E-Book.
1: du als Teamleiter. Äh, wie ist bei euch die Situation? Auf der Suche? Aktuell tatsächlich nicht. Wir waren es lange. Es äh, gab ja auch äh, guten U Umbruch bei
3: uns im letzten Jahr. Ähm, war aber echt schwierig, äh, passende Leute zu finden. Also Unser Team ist jetzt halb remote, halb in München. Um, und das auch nicht, weil wir das von vornherein super cool fanden, weil das bringt schon Herausforderungen mit sich. Um, es klappt ganz gut, aber äh, ja, das ist das Ergebnis, dass wir jetzt mittlerweile ein, ein ziemlich remotes Team
1: haben, auf Deutschland verteilt. Aber bei euch konkret aktuellen Painpoint?
4: Tatsächlich nicht. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, Unternehmen müssen halt offen mit äh, Remote beispielsweise umgehen, weil jetzt fängt das halt so an, dass sie alle wieder ins Büro holen. Alle haben halt große Räume, wieder alle zurück ähm, und ähm, zusammen machen wir alles viel schöner, wenn wir uns jeden Tag quasi anfassen können. <lacht> ich und äh, das ich glaube, <lacht> ja. ähm, ich finde, man sollte hier einfach offener damit umgehen ähm, und dann bekommt man auch äh, die äh, Personen. Äh, für diese Stellen besetzt. Also ähm, ich finde, ich zum Beispiel, wir sitzen, oder unser Team jetzt, wir sind komplett in Deutschland verteilt und ich kann jetzt gar nicht sagen, dass wir Fachkräftemangel irgendwie uns, sondern ich habe ein tolles Team und der eine sitzt im Norden, der eine im Süden, der andere dann im Osten und so weiter. Und ähm, die sind, also ich kann das gar nicht, auch im Performance-Marketing, wenn wir Leute suchen ist das schwierig, wenn wir sagen, hier, hier, komm nach Lingen, wir sind super toll und arbeite für uns. Indem du fünf Tage die Woche im Office bist, ist das halt sehr eingeschränkt. Und wir sind eine sehr coole Brand und wirklich, wir haben, also sehr viele wollen für uns arbeiten, weil wir einfach so viele tolle Möglichkeiten haben, ob es jetzt auf Festivals ist. ich mache jetzt voll die Werbung, ja. Mhm. <lacht> Aber ähm, es ist halt so diese schwierige, Leute an einen Standort zu bekommen. Und hier müssen Unternehmen einfach offener sein. Und Fachkräfte, also was ich halt auch sehe, was jetzt Robert auch gesagt hat, mit äh, die jüngeren Leute abzuholen zu Affiliate-Marketing, zu Partner-Marketing, einfach so ein bisschen weiter zu schauen, dass es halt viel, viel mehr ist als nur, was wir immer sagen, Affiliate-Marketing. Das ist jetzt schon viel, viel mehr. Das ist Partner-Marketing, da gehören so viele Geschäftsmodelle dazu und das kann man viel attraktiver gestalten, damit die Leute sich auch dafür interessieren und sich dann da bewerben oder weiterbilden oder Sonstiges.
1: Dann Tom, ihr als internationales Unternehmen auch, wie ist bei euch die Lage?
0: Es ist besser geworden, das muss man klar sagen, dass ähm, vor ein, zwei Jahren war halt dann eben der Markt noch viel stärker ein Arbeitnehmermarkt, als es jetzt halt dann eben, vielleicht hat sich so ein bisschen gewandelt, aber es ist trotzdem immer noch so, dass es einen gewissen Fachkräftemangel gibt in unserer Branche, deswegen versuchen wir über Weiterbildung, Ausbildung von Leuten, die neu zu uns kommen, aber natürlich auch, indem wir die Leute halt dann eben, die bei uns schon sind, halten und somit halt dann eben eine vernünftige Basis zu schaffen. Ich glaube aber ganz generell, wenn wir das über unseren Bereich hinaus, es gibt in Deutschland einen Fachkräftemangel. Wer das leugnet, der leugnet auch die Realität, die wir einfach halt dann eben haben. Wir brauchen mehr Menschen, die hier halt dann eben in Arbeit sind und die qualifizierte Arbeit machen und deswegen nur der Aufruf an alle, Bildet aus, entwickelt eure Leute, denkt an darüber an Vereinbarkeit von Familie und von Beruf. Wir haben ein Riesenpotenzial, wenn wir über Frauen nachdenken, die wieder halt dann in den Beruf einsteigen wollen, weil oftmals waren die, die bei den Kindern zu Hause geblieben sind. Sieht man das nach, wenn ich das als alter weißer Mann sage? Aber so ist es einfach in der Realität. Und ich glaube, da können wir alle insgesamt als Branche viel tun. Und Remote ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort, halt dann eben auch Flexibilität in den Modellen zu haben. Und hiermit halt dann eben auch diesem demografischen Mangel, den wir einfach haben, entgegenzuwirken. Amen. Amen. Ja. Wir haben das auch geschafft. Ich
1: gebe nochmal ab für das Schlusswort. Vielen Dank auf jeden Fall alle, die wirklich teilgenommen haben an der Umfrage. Ich hoffe, das Panel war auch dementsprechend spannend, interessant für euch. Äh, auch vielen Dank, die eben jetzt nur äh, den Podcast anhören, auch hier danke fürs Zuhören und natürlich herzlichen Dank an äh, meine Gäste für euren Input und für eure Antworten. Vielen Dank und ich freue mich jetzt auch aufs äh, Bier mit euch und wir sehen
0: uns. Okay. Ich glaube, es gibt
2: nichts mehr viel zu sagen. Ich wünsche allen einen guten geschäftlichen Ausschlag in diesem Jahr.
3: Apropos der Ausschlag, es gibt jetzt Bier im Erbräu. Schönen Abend und bis gleich. Danke.